0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 45. Bonjour et bienvenue Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'autre jour, je ne faisais rien de particulier, je scrollais machinalement mon wall Facebook et puis, sans que je sache trop pourquoi, mes yeux s'arrêtent sur un poste. Il y a une photo en noir et blanc avec une femme qui tient un panneau que je ne comprends pas tout de suite. Il est inscrit « Don't shoot on me ». Bon alors, je parle plutôt bien anglais, mais là, désolée, je comprends pas. Du coup, ben, j'essaie de comprendre. Je lis le texte qui accompagne la photo. Alors c'est un texte plutôt long, pas juste une ligne ou deux comme on met souvent juste avant de poster une photo. Non, euh, ce texte-là fait bien 60-70 lignes, c'est un vrai texte. Il est question de religion, de culpabilité euh, et du regard des autres sur nos actions. Il est question de prise de conscience, de courage et d'acceptation. Bref, j'ai été happée par ce texte que j'ai trouvé passionnant. La personne qui l'a écrit fait partie du même groupe de travail que moi et elle me dit qu'elle est surprise du fait que son poste est devenu viral. Et pourtant, il ben, n'y avait aucune raison d'être surprise. Son poste avait toutes les chances de faire le buzz parce qu'il répond à toutes les règles du storytelling. Le storytelling, comme son nom l'indique, ben, c'est l'art de raconter des histoires. Et évidemment, c'est très, très utile en marketing. Je me suis dit que ça valait bien la peine de faire un épisode là-dessus. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, je voulais vous dire que bah, j'ai pris une décision à propos du podcast du marketing. J'y pense depuis un petit moment, euh, j'ai retourné les choses dans ma tête un bon paquet de fois, mais je pense que c'est le bon moment, donc je me lance. De temps en temps, j'envoie un mail aux personnes abonnées à ma newsletter pour essayer de mieux les comprendre euh, et voir comment je pourrais améliorer le podcast du marketing. À chaque fois que j'ai envoyé ce genre d'email, bah, je récupère. Plein de super idées pour de futurs épisodes de podcast. Et il y a un thème qui est revenu plusieurs fois, c'est celui du témoignage d'entrepreneurs ou de marketeurs qui ont mis en place une stratégie particulière et qui en ont tiré des résultats positifs. Bref, l'idée, c'est de voir concrètement que ça marche. Le problème, c'est que bah, jusqu'ici, le podcast du marketing, c'est quand même principalement moi, toute seule, face à mon micro, qui vous donne mes conseils. Alors, de temps en temps, je fais intervenir un expert sur un domaine que je maîtrise moins, mais bon, la majeure partie du temps, je suis toute seule et je n'ai aucune, mais alors aucune envie d'arrêter. Et puis, en même temps, ben, je vois bien l'intérêt pour vous d'avoir des témoignages concrets d'autres personnes. Du coup, j'ai décidé d'accélérer la cadence et de publier un nouvel épisode toutes les semaines. Je continue à vous proposer un épisode toutes les deux semaines dans lequel je vous détaille une stratégie marketing. Mais en plus, entre ces deux épisodes, eh j'inviterai un ou une entrepreneur pour nous parler de son expérience avec une stratégie spécifique. Donc, un nouvel épisode du podcast du marketing toutes les semaines. Bon, je ne vous cache pas que c'est un gros pas pour moi. Ça fait un an et demi que j'ai lancé le podcast du marketing et je n'ai jamais manqué un épisode. J'ai publié absolument tous les 15 jours, même quand je travaillais à plein temps pour Microsoft, même quand j'étais enceinte et fatiguée, même quand j'ai accouché et même pendant le confinement quand il fallait travailler tout en donnant des biberons et jouer à la maîtresse. Bref, je suis très fière d'avoir tenu le coup et d'avoir toujours publié mes épisodes toutes les deux semaines. Et donc, passer à un épisode par semaine, eh bien, ça veut dire deux fois plus d'épisodes. Mais bon, je pense que c'est le moment, je pense que ça va vous plaire et vous être utile vu les retours que j'ai eu des épisodes où j'ai reçu un ou une invitée comme celui avec Pauline Légnot ou celui avec Grégoire Gambateau par exemple. Alors voilà, c'est dit, je ne peux plus revenir en arrière et à partir de maintenant, c'est un épisode par semaine. J'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous tous les jeudis matin. Mais avant de commencer cet épisode, bah, je voudrais prendre deux minutes pour vous remercier pour votre soutien, notamment sur iTunes. Vous le savez, la visibilité d'un podcast passe par deux critères principaux, le nombre d'abonnés et les avis des utilisateurs. Alors comme d'habitude, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un avis et aujourd'hui je voudrais tout particulièrement remercier Sébastien qui écrit « Juste Bravo Merci Estelle pour ce super podcast, je l'ai découvert la semaine dernière, téléchargé quelques épisodes et wow Ils m'ont accompagné pendant quelques heures de marche pendant ma randonnée de six jours, j'en ai réécouté plusieurs fois, clair, précis, bref, très pro, merci, je vais m'abonner, Sébastien. Alors, j'adore l'idée d'écouter des podcasts en marchant. Je n'ai plus trop l'occasion de faire de rando en ce moment, mais j'adore ça. Je trouve que c'est un moment pendant lequel on réfléchit beaucoup, on se projette et généralement, nos meilleures idées viennent dans ces moments-là. En tout cas, moi, j'ai pris certaines des décisions les plus importantes de ma vie en randonnée. Donc, je me sens très honorée de vous avoir accompagné Sébastien pendant votre marche. Alors, revenons à nos moutons, Le storytelling. C'est quoi le storytelling Littéralement, c'est raconter des histoires. C'est l'art de capter l'attention par une histoire et c'est une technique très puissante en marketing. Vous la retrouvez notamment sur les réseaux sociaux, typiquement bah sur des posts plus longs que d'habitude et bien souvent sans lien extérieur parce que c'est un poste qui se suffit à lui-même. C'est un poste qui nous raconte une histoire. Bon, mais pourquoi faudrait-il se pencher sur la question du storytelling Alors Outre le fait que, personnellement, je trouve ça intéressant, il y a quatre bonnes raisons pour que tout marketeur s'intéresse au storytelling. La première, on vient de le voir avec l'exemple du poste dont je vous ai parlé en intro, les algorithmes des réseaux sociaux adorent le storytelling. Parce que le storytelling, ça veut dire que les lecteurs vont rester plus longtemps sur leur réseau, justement. Si un texte est intéressant, ben, ils vont le lire jusqu'au bout et peut-être même y répondre. C'est tout ce que recherche un réseau social. Donc, si vous voulez que l'algorithme de votre réseau préféré mette en avant vos postes, vous avez tout intérêt à vous pencher sur la question du storytelling. Bon, mais c'est bien beau les réseaux, mais il ne faudrait pas oublier que ce n'est pas pour eux qu'on écrit, mais bien pour son audience. Et si on veut que notre audience lise nos écrits, bien on a tout intérêt à rendre nos écrits intéressants, là encore, storytelling. Troisième raison, le storytelling permet d'imager les idées et imager une idée, ça permet de la faire comprendre plus facilement. Et enfin, quatrième raison, grâce au storytelling, votre audience va plus facilement retenir votre message tout simplement parce qu'on retient mieux ce qu'on imagine. Alors quand vous écrivez pour votre marque, il ben, faut bien avoir en tête que personne ne sera forcé à vous lire. Au contraire d'ailleurs, les gens sont plutôt sursollicités, donc le risque c'est justement qu'ils ne vous lisent pas. Dans ce contexte, eh ben, il faut impérativement que chaque phrase que vous écrivez soit intéressante. En fait, la première ligne doit donner envie de lire la seconde. La seconde doit donner envie de lire la troisième et la troisième, la quatrième, jusqu'à la dernière ligne qui, idéalement, doit inciter à passer à l'action. Et là, l'action, ben, ça peut être poster un commentaire, donner son adresse email, acheter un produit, peu importe. Mais pour arriver à cette action, il aura fallu que vous écriviez un texte suffisamment intéressant pour garder l'attention de votre lecteur jusqu'au bout. Et c'est précisément ce que fait le storytelling. Il garde l'attention du lecteur jusqu'au bout. Bon, mais comment on fait pour écrire avec cette technique du storytelling Eh bien, il y a probablement une part de talent, mais il y a surtout de la technique. En fait, il existe des schémas d'écriture assez simples à suivre qui vous permettent d'être passionnante à peu près à tous les coups. Première étape, l'accroche. Non, parce que pour qu'un texte soit lu jusqu'au bout, il faut déjà qu'on ait commencé à le lire. C'est là que l'accroche rentre en jeu, elle va nous heurter, elle va accrocher notre regard pour qu'on s'arrête sur le texte. Donc si on y réfléchit bien, bah, l'accroche, c'est probablement la partie la plus importante de votre texte parce que sans elle, votre texte a toutes les chances de ne pas être lu du tout. Et c'est particulièrement vrai sur les réseaux sociaux, où on a tendance à faire défiler le contenu sans prendre le temps de le lire. Donc l'accroche c'est ce qui va arrêter votre lecteur, euh, la photo peut d'ailleurs faire partie de l'accroche, hein. c'est le cas dans le poste dont je vous parlais en intro, la photo peut faire partie de l'accroche mais elle ne suffira pas seule. Il faut impérativement que les toutes premières lignes, c'est-à-dire en fait les lignes visibles sur un poste, ces deux ou trois lignes euh, que l'on voit, ces deux ou trois lignes elles doivent être impactantes. Et le plus simple pour ça bah, c'est d'être disruptif. On peut choquer, on peut dire une contre-vérité, on peut être incompréhensible, pourquoi pas. En tout cas, on doit casser le rythme pour que le lecteur arrête de scroller. Une fois que le lecteur a commencé à lire votre texte, eh bien évidemment, il va falloir garder son attention. C'est là que les différents schémas d'écriture rentrent en jeu. Il en existe plusieurs. Aujourd'hui, je vous propose d'en voir trois. Le premier, c'est ce que j'appelle le schéma Walt Disney. Donc si vous y réfléchissez, tous les films Walt Disney, toutes les histoires de notre enfance sont basés sur un même schéma, ça donne à peu près ça, tout allait bien, quelque chose d'horrible arrive, le héros réussit à s'en tirer, mais là il y a quelque chose d'encore plus horrible qui arrive, mais au final tout est bien qui finit bien. Par exemple, Blanche-Neige, bah, tout allait bien pour elle, mais un jour sa mère meurt et sa belle-mère essaie de la faire tuer par un chasseur. Le chasseur a pitié de Blanche-Neige et la laisse s'enfuir. Elle trouve refuge auprès des sept nains, mais là-dessus, la méchante sorcière lui fait croquer une pomme qui ne à jamais. Heureusement, un prince charmant passe par là et lui donne un baiser. Tout est bien qui finit bien. On la refait avec Cendrillon tout allait bien et puis un jour la mère de Cendrillon meurt et son père se remarie avec une méchante belle-mère qui réduit Cendrillon à l'esclavage et l'empêche d'aller au bal. Elle a des drôles de priorités entre nous, Cendrillon, mais passons. Donc heureusement, la fée marraine fait apparaître une magnifique robe et un carrosse pour que Cendrillon aille retrouver le prince. Mais minuit sonne et Cendrillon doit s'enfuir, abandonnant derrière elle son merveilleux destin. Heureusement, le prince trouve sa chaussure qui lui permet de l'identifier formellement. Tout est bien qui finit bien. Donc vous avez compris le principe, on part d'une situation où tout va bien. C'est en fait une projection de la situation vécue par votre lecteur ou rêvée par votre lecteur. Le but c'est qu'il ou elle ben, s'identifie au personnage. Ensuite un événement malheureux arrive, hein. ça crée de la tension. Le lecteur a de l'empathie pour le héros puisqu'il ben, s'identifie à ce héros. La tension retombe puisqu'une première solution est trouvée, donc c'est le chasseur qui laisse partir Blanche-Neige ou alors la fée marraine qui fait apparaître un carrosse, mais manque de chance, ben un autre événement vient tout anéantir, ce qui fait monter encore plus la tension puisqu'on pensait être sorti d'affaire, mais heureusement un héros arrive et tout est bien qui finit bien. Alors bien sûr, ce schéma, vous pouvez tout à fait l'appliquer à votre expérience. Ça peut être quelque chose du genre, j'ai créé mon entreprise et tout va bien, mais un jour, il m'arrive un problème, heureusement, je finis par trouver une solution, mais juste quand tout allait mieux, ben, il me tombe dessus un autre problème. Heureusement, je finis par m'en sortir, tout est bien qui finit bien. Alors, autre schéma, et c'est probablement le schéma le plus connu, c'est le schéma AIDA. Et c'est pas par hasard, s'il est connu, qu'on l'enseigne dans toutes les écoles de commerce et que c'est le premier schéma que vous trouverez en faisant une recherche Google sur le sujet, c'est parce que c'est un schéma qui fonctionne. Alors AIDA, qu'est-ce que c'est Rien à voir avec l'opéra. AIDA, c'est un acronyme pour attirer, intéresser, désir et action. Donc le schéma AIDA, c'est quatre étapes qui vont permettre à votre lecteur de passer à l'action. C'est un schéma qui est très utilisé, notamment pour les pages de vente, précisément parce qu'il incite à cliquer sur le bouton acheter, s'inscrire, prendre un rendez-vous, etc., etc. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne Eh bien, on commence par le A pour attirer il s'agit ni plus ni moins de l'accroche dont on parlait tout à l'heure. Il faut que dès le départ, le lecteur soit happé par votre texte. Si on est sur les réseaux sociaux, eh l'accroche aura pour fonction de faire arrêter le défilement et si on est sur une page de vente, ben, elle accrochera l'œil pour qu'il ne reparte pas aussi sec pour ce qui se passe ailleurs. Ensuite, on passe au « i » pour « intéresser ». Vous avez l'attention du lecteur, profitez-en et racontez-lui toutes les choses passionnantes que vous avez à lui dire. À cette étape, on est dans le rationnel, on est en train de prouver au lecteur qu'il est au bon endroit pour solutionner son problème. Alors l'intérêt rationnel, c'est très bien, mais la réalité, c'est que c'est rarement ça qui fait passer à l'action. Ce qui fait passer à l'action, c'est d'imaginer la sensation qu'on ressentira quand on aura solutionné notre problème. Et c'est pour ça que juste après le « i » de « intérêt », on a le « d » de « désir ». Et une fois que l'émotionnel est installé, eh bien, il n'y a plus qu'à proposer le passage à l'action, c'est-à-dire ce qu'il y a à faire pour solutionner notre problème. Ça peut être cliquer sur un lien, acheter un produit, s'abonner à une liste email, laisser un commentaire, donner un avis, prendre un rendez-vous, à vous de voir. Donc voilà pour Aïda, regardez bien les textes qui vous entourent, vous verrez que beaucoup sont basés sur ce modèle, vous en avez peut-être même déjà écrit sans vous en rendre compte. Troisième schéma d'écriture que je vous propose de découvrir, c'est le schéma PASS. PASS pour Problem, Agitate, Solve. Problème, agité, solutionné. Donc, on commence par un problème et pas n'importe quel problème. L'idée, c'est de parler d'un problème de votre audience. Ça va sans dire, il faut commencer par connaître et comprendre votre audience. Donc, pourquoi commencer par un problème Eh bien, parce que quand on a un problème et que quelqu'un en parle, notre cerveau se met en alerte. On entend la voix, qui parle de notre problème, c'est-à-dire la voix qui parle de nous, même dans le brouhaha de la foule. Donc on commence par parler d'un problème parce que ça va inévitablement attirer l'attention de celui qui connaît ce problème. Ensuite on agitate, littéralement on agite le problème et on va rentrer dans le détail, on va décortiquer ce problème, on va pointer du doigt ce qui fait mal. Plus on va rentrer dans le détail, plus on va montrer qu'il s'agit d'un problème qui nous touche directement, plus on va créer de la connivence avec notre audience. Elle a le même problème que moi, donc elle est comme moi et si elle est comme moi, je peux lui faire confiance. Et dernier point évidemment c'est solve, on offre la solution. Alors Juste après avoir bien appuyé là où ça fait mal, on explique comment s'en sortir. C'est un peu l'effet prince charmant qui vient délivrer la princesse. Alors le point commun dans tous ces schémas d'écriture, c'est l'émotion. Dans le modèle Walt Disney, on est pris par la peur, l'angoisse ou l'empathie face à un drame qui se joue ou juste face à une grosse difficulté. On n'a pas tous des sorcières qui nous courent après avec des pommes, mais en tout cas on est dans l'émotion. Dans Aïda, c'est à la phase désir que l'émotion entre en jeu, juste après le I de intérêt qui lui est généralement tout à fait rationnel. Et puis dans passe, c'est quand on agite le problème qu'on va faire ressortir toutes les émotions qu'on ressent face à ce problème méchamment agaçant. Donc à chaque fois, on a l'émotion. Et si vous regardez bien, à chaque fois, l'émotion se trouve au même endroit dans la chronologie du récit, c'est-à-dire juste avant qu'on nous propose la solution, juste avant qu'on nous dise qu'on doit faire pour que tout aille bien, c'est-à-dire juste avant qu'on nous propose de passer à l'action. Et vous vous en doutez, ben c'est loin d'être un hasard, c'est tout simplement parce que l'émotion est un vecteur fort du passage à l'action. En tant qu'être doté d'intelligence, ben on aimerait croire que notre cerveau fonctionne au rationnel, mais la réalité, c'est que c'est bien souvent l'émotion qui nous fait avancer. Et si on revient à l'acte d'achat, eh c'est quasiment toujours l'émotion qui conduit à acheter. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de bon storytelling sans émotion. Et que vous choisissiez de suivre un schéma où vous vous lanciez au feeling, il vous faudra créer de l'émotion, c'est la clé. D'ailleurs quand on y pense, bah, c'est assez logique, hein. jamais vous ne liriez un roman qui ne vous apporte aucune émotion. Si vous le lisez, c'est précisément parce qu'il vous apporte une émotion, bah, sinon vous liriez le mode d'emploi du micro-ondes. Non, un roman, une biographie, peu importe, dans tous les cas il vous fait vivre quelque chose, il vous transporte dans un univers et c'est ça que vous recherchez en lisant. Et bien bah, c'est ça le storytelling, c'est emmener votre lecteur dans un univers et pour ça, bah, il va falloir lui faire ressentir les émotions de cet univers. Alors pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, eh bien le storytelling c'est une technique d'écriture extrêmement efficace pour faire passer vos messages à tel point qu'à peu près tous les réseaux sociaux basés sur du texte mettent en avant les posts qui utilisent cette méthode. Alors le storytelling, ça va vous aider à faire trois choses principalement. D'abord, être lu. C'est logique puisque le principe du storytelling bah, c'est d'écrire un texte passionnant, donc on va vouloir vous lire. Ensuite, eh ben, ça va faciliter la compréhension du lecteur et puis ça va aider la mémorisation de votre message parce qu'on comprend et on retient mieux quelque chose que l'on a visualisé. Un point à retenir si vous êtes sur les réseaux sociaux, l'élément le plus important de votre texte ce sera l'accroche parce que bah, sans une bonne accroche, votre texte ne sera tout simplement pas visible. Et puis pour vous aider à écrire votre prochaine histoire, je vous propose trois schémas qui fonctionnent. Le schéma Walt well Disney, tout va bien, ça va mal, ça va encore plus mal, mais tout est bien qui finit bien. Le schéma Aida, attirer, intéresser, susciter le désir et inviter à l'action. Et enfin le schéma PASS, problème, agitate, solve. Avec tout ça, vous êtes équipé pour écrire vos meilleurs textes. Bon et puis n'oubliez pas, à partir de maintenant, le podcast du marketing, c'est toutes les semaines. Donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Je recevrai Nathalie Duneau, la directrice marketing de Volvo. Elle vient nous parler de sa stratégie marketing et de comment vous pouvez l'appliquer directement à votre activité, surtout si vous avez un tout petit budget. Je ne vous en dis pas plus et d'ici là, si vous aimez ce podcast, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître au plus grand nombre. Le meilleur moyen pour ça, c'est de faire deux choses toutes simples. Vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment ce qui va me permettre d'être visible dans les recommandations d'iTunes et donc de faire découvrir le podcast du marketing à de nouvelles personnes. Et puis d'ici au prochain épisode, si vous voulez échanger avec moi, le meilleur moyen, c'est de rejoindre mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom. Estelle Ballot, je fais de mon mieux pour répondre à tous vos messages le plus rapidement possible. Je vous dis à très vite